0: Olá, queridos ouvintes do Renshin Rio. sejam mais que bem-vindos a mais um Renshin Rio Time. Aqui quem fala com vocês é o Wilson e essa semana vamos falar de Kira Media e na sequência vai vir o William comentando sobre a mais nova série da franquia Garo, Garo vs Rojo. Garo versus a rodovia, como eu gosto de, de chamar em tradução literal. É, mas antes de começar, vamos dar aqueles recadinhos básicos que a gente sempre traz aqui de forma bem rápida. Você pode acompanhar o Rio nas redes sociais pelo arroba Rinchinrio, tanto no Twitter, Instagram e Facebook. Além disso, temos o nosso servidor do Discord, cujo link para poder entrar, vai estar sempre junto com os nossos posts de lançamento dos episódios, tanto do episódio regular, quanto do Rio Time. Por isso é muito importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, para poder ficar sempre por dentro de todas as novidades que a gente está trazendo, é, notícias que a gente traz sobre o Tokusatsu, e claro, saber quando a gente lança episódios novos. E para nos escutar, estamos em diversas plataformas, Spotify, Apple Podcast, iTunes, temos o nosso canal RSS e estamos hospedados no Anchor Podcast. Sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio 6 de Machine Sentai Kira
1: Major! Major!
0: Continuando a tradição de Super Sentai de a cada episódio falar um pouco mais sobre os personagens que compõem o time Essa semana tivemos a oportunidade de ver a Sayo, aqui na May Pink brilhar Já que o Igor não está aqui, alguém tem que fazer a função de fazer trocadilho besta assim né? Desculpa aí, Igor, vou dar o seu papel é, a gente é aprofundado em como a personagem dela é uma médica cirurgiã super competente, habilidosa, que independente da dificuldade, ela consegue fazer milagres ali na mesa de cirurgia, e na ocasião em que isso estava sendo demonstrado, ela estava cuidando de um parente, um conhecido lá do comandante Muriou. Contando a experiência, contando como é que foi a cirurgia Para os colegas que iram mídia lá na base O Shigeru, ele apontou, enquanto ela contava a experiência dela lá e tal Que a Sai, ela se sente muito mais motivada Quando ela está numa situação de vida ou morte com o paciente E por alguma razão ela não fica muito contente com, com essa observação dele e chega até a agredir o cara. Ela bate nele, dá uma chave nele, assim. E sai até um pouco dessa imagem madura e tranquila que ela geralmente passa ali no grupo. Enquanto isso, como né, não pode faltar, temos um novo monstro atacando a cidade: é o Jamen Câmera Digital. <risos> é um. mantendo o padrão de. Era showa de monstros da semana, que é. Um cara fantasiado com um cabeção temático. Ele está sequestrando pessoas de uma forma bem bizarra. Ele tira a foto da pessoa, aí ela é transportada para algum tipo de dimensão paralela. E quando os Kirameja vão lá enfrentar o cara, tanto o Blue quanto a Green são capturados. Não contente a esse problema, o Gauss aparece novamente com seu trem dinossauro e acaba atingindo a Sayo, que quando cai no chão, ela bate com a cabeça numa pedra e ela tem amnésia. Sim, pessoal, temos um episódio de amnésia. Agora o Juro e o Tametomo têm que tomar conta da Sayo, porque a amnésia que ela teve, fez ela achar que tem 5 anos de idade novamente. Tudo isso é um pano de fundo para construir um cenário em que vamos aprender sobre as origens dela. Aparentemente, quando pequena, ela era uma criança bem medrosa, bem chorosa. O Juro consegue fazer com que a Sayo ela leve ele até um antigo dojo que ela treinava quando era pequena. E aí temos o primeiro cameo de Media. Isso sim, isso sim foi bem legal. Interpretando o papel do antigo sensei da Sayo, temos o ator o Umon, que foi conhecido por fazer nada mais, nada menos que o Mammoth Ranger, em Zirang, né, o equivalente japonês ao Ranger Preto, né? de Power Rangers original. A última vez que ele esteve interpretando esse papel, segundo minhas pesquisas rápidas aqui, foi no filme de Goldbusters vs Kyoriyuji. Então ele está uns bons anos é, afastado né? do papel e ele não interpretou no, no episódio de Kiramei, o um papel de Mammoth Ranger, mas fez aí essa participaçãozinha especial. Algo que está bem frequente né, nas séries Super Sentai, até Kamen Rider, nos últimos anos, de estar tá sempre trazendo um pessoalzinho. E tá, em Rio Soja, a gente teve bastante participação de vários atores de Kamen Rider, e em Zero One, a gente teve bastante participação de atores de Super Sentai, Tá bem legal essa troca, assim, e homenagens. É, enfim, é, o sensei dela conta que o ponto de virada na vida da Saia foi quando um cachorrinho, mais um eterno clichê de Super Sentai em apelar o sentimentalismo para filhotinhos defesas ele tava em perigo e ela superou o medo que ela tinha, né? Como eu falei, ela era super medrosa, chorosa, etc., ela superou o próprio medo e salvou o filhotinho. E desde então, ela se dedica a salvar as pessoas, a cuidar dos outros. O que resultou na escolha dela de virar a ser médica. Não foi o desenvolvimento mais original do mundo de, de personagem. Mas, sei lá, foi convincente o suficiente. Pelo menos <risos> para mim. É, o grande tchan do episódio... É demonstrar que mesmo nessa condição de amnésia, achando que tem 5 anos de idade, o Juro, em momento nenhum, subestima a capacidade da Sayo. Ele afirma que até mesmo uma criança de 5 anos pode fazer coisas importantes. Foi uma mensagem legal de que não devemos menosprezar a capacidade das pessoas. Eu acho que fica aí uma entrelinhas, né? uma mensagem sobre tipo, ah, não importa se a pessoa tem... Sei lá, algum tipo de deficiência, algum tipo de incapacidade. Todo mundo tem uma função, todo mundo pode ser proativo é, em relação às suas limitações. Foi uma, sei lá uma mensagem legal, eu, eu gostei, ficou, ficou bonitinho. É, quero destacar também e dar meus parabéns à produção pelo timing perfeito que eles tiveram. No Japão está na primavera atualmente e tá rolando o famoso evento Desabrochar das sakuras que fica lá as árvores lindas e maravilhosas, igual a gente vê em anime, né? O que gerou um cenário maravilhoso de lindo e natural, combinando com a temática do episódio, que era né, destacar a personagem rosa. Então, teve a, a cena de Henshin solo dela, que foi no meio das sakuras, foi muito bonito. e fora isso, durante todo o episódio tinha várias... É, Edições e fotografias muito bonitas do cenário, nossa, ficou, ficou perfeito, perfeito. Parabéns, Toy, pela escolha precisa do momento de contar a história da Kiramei Pink com o, o ambiente natural. Enfim, o resto do episódio caímos na velha fórmula e nada demais para comentar aqui, né? Monstro gigante aparece, usa os mecha show-off dos brinquedos novos que foi exibido no episódio anterior. E, claro, no final de tudo, a saia voltou ao normal e tudo fica bonitinho e legal com a equipe. E é isso, galera. Isso é isso que eu tenho a dizer sobre o episódio 6 de Kira Media Espero que vocês tenham gostado do episódio. Comentem aí com a gente nas redes sociais e, principalmente, lá no Discord, o que vocês acharam do episódio. E agora eu passo o microfone para o William, que vai falar para gente um pouquinho de Garo vs. Road, episódio 2. Vai daí, William.
2: E aí, galera, aqui é o Will mais uma vez para falar de Garo vs. Road no nosso Henshin Real Time. Né? Hoje a gente vai falar sobre o episódio 2 de Garo vs. Road né cara, então tipo, episódio muito bom mantendo essa qualidade, do... muito bom em relação ao primeiro episódio de Garo, né, a gente viu que a... nesse episódio a série abordou mais um pouco do flashback do Amou, né, que é esse personagem do cabelinho loiro e tudo mais e tal que ele tem um backstory de ser meio gangster, né, ser envolvido com a, meio envolvido com a Yakuza e tudo mais, né, e eu acho que a série vai seguir esse caminho, né, de todo episódio fazer um flashback de um dos cinco, seis principais que eles estão querendo contar as histórias, foi um flashback muito bacana, eu achei bem legal, cara, cenas de luta absurdamente lindas, meu Deus do céu, Garo Garo vs. não cansa de me surpreender, no cresito tanto de coreografia de luta como filmagem da coreografia de luta, sabe? Tipo, a câmera se mexe quando ela tem que mexer. Ela fica parada quando ela tem que parar. E eu tô adorando essa atmosfera que a série tá fazendo. É, eu acho que agora finalmente virou um toksado, a gente pode dizer, né? Porque apareceu a armadura do Garo e ela matou um zorro Então, meio que teve um renchinho assim, né? Muito mal feito. Mas teve. E também, cara, tipo... Parece que agora a gente vai para a segunda parte, né? Acabou essa competição de matar os 50 primeiros, né? O Kwon ainda está carregando o, o menino lá que tomou uma chave no, no joelho, né? Não foi uma flechada, igual o Oscar. Mas parece que agora eles vão explorar mais ainda, eu acho que vão desenvolver mais o Kwon. Ele é um personagem que está me deixando intrigado, sabe? Ele, ele tem esse senso de justiça absurdo e eu, eu, eu espero que a série aborde... A origem desse senso de justiça dele. E por finalizar, a coisa que eu achei legal é que eles vão ficar saindo e voltando né, do, do, do mundo virtual. Né? A gente pensou que... Eu também só pensava que eles iam ficar eternamente naquele mundo até o, a competição acabar. Mas não, né eles voltaram para casa e depois vão voltar para o mundo de novo. Isso é legal, porque a gente pode ter um, né, esse contraste de pessoas dentro e fora o jeito que isso pode repercutir. Porque provavelmente vai que isso virar vira notícia de, de TV e tem uma, uma repercussão no mundo fora da realidade virtual, né, do Versus Road. Então, tem muito pano para eles expandirem esse universo aí, né. Então, é, mais uma vez, foi um ótimo episódio, eu acho que foi, ele expandiu ainda mais as coisas que foram apresentadas no primeiro, e é o que é um episódio seguinte que tem que fazer, e Garo vs Road segue no caminho para continuar sendo um excelente Tokusatsu nessa temporada, gente. Então, assim, é, espero que vocês continuem acompanhando, né, entrem no nosso Discord para lá poder a gente conversar, porque tem muito do que falar sobre Garo Versus Road 2 e...
1: Até lá, beijinhos, abraços, right.